0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。
0: 我是邓慧文
1: ，我是陈品浩
0: ，欢迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。嗨，各位关系商谈所的听众朋友们，大家好，我是品浩，最近过得好吗？哦，在邓医师暂时和大家告假的期间呢，我会邀请啊许多专家朋友来到湘潭所，跟大家一起交流，聊聊关系，聊聊生活啊、哦。在上一周啊，我们请到了这个王一中临床心理师来分享很多呃关于这个特殊生的议题，那老师给我们非常多很具体的一些介绍，还有一些很好运用的啊一些技巧哈、哦。那诶、哎。也我相信提升了非常多，就是听友的一些观念还有认识哦。那当然也要追问一下，就是说一中老师最后提到了这个作业，不知道大家回到家之后有没有带着孩子一起来试试看哦？啊，那当然我这样再追问下去，大家压力应该很大啦，所以没关系，我们今天就回到我们的主题啊。那继上一周跟一中老师的讨论之后呢，这一次啊，我们同样非常开心，就是能够再次请到一中老师让。来和大家交流。老师好
0: ，平二好,好，各位听众大家好
1: ，是老师好，好啊，非常感谢老师来哦。我们这一次啊，就是在请。一中老师来分享的主题呀、啊，其实也是一个在啊、呃，我相信啊，在教养当中也是大家很关注的一个教养的议题。好、哦，那我甚至觉得他可能是常常是这个亲子关系里面一个很大的冲突点哈、哦。但但开始之前呢，我就先卖个关子啊、哦，我不讲这个主题，那但是呢，我要在节目当中啊，来考考各位听友啊、哦呃，我也顺便考考一中老师好了，不敢说考，就是请一中老师一起来玩哈、哦。我现在要问一中老。师。是跟各位听友一个问题，然后你们来猜猜看哈。因为在这个问题的背后啊，其实就是我今天想要呃邀请一中老师来跟家大家一起讨论的一个主题的重点哈。那等一下我先说哦，就是我在描述的时候我要请你在边听我说的时候，同时你自己也在脑海当中啊呃想象一下我所描述的画面。然后在这个过程当中，我请你不要讨论，不要出声，也不要试着回答。等我问完，你再做决定。好，好老师可以吗？
0: Uh, okay.
1: <笑>好，各位听友也可以。好，好来，现在我要开始喽。哈，各位听友，你现在想象哦，我是一个歹徒，我拿了一把枪啊，就在你身边威胁你，然后我就用很凶的口吻跟你说：“哎，你，哦你给我小心一点，你给我注意哦。你看看你现在你面前有三扇门哈，每一扇门背后都是一个密闭的房间。好，我现在跟你说，等一下你就要给我去打开其中一扇门，不管哪一扇门随便你，你决定。但是你一打开之后，你就要进去把门关上，在那个密闭的房间里面待满十分钟。你呀、啊，如果待着十分钟，十分钟之后你可以活着出来啊，那我就随便你哈、哦。那所以为了先让你能够做决定比较好做决定啊，我来告诉你房间里面有什么，你自己做决定。但你只能选择一扇门进去待好，然后呢，什么东西都不能带。你的目的就是在房间里面待满十分钟之后，能够让自己活着命活着出来哈、哦。好来，来你注意听哦，我只讲一遍哦哈。第一扇门背后。哦，这个房间里面是一个全部着火的房间，哦，里面有熊熊的烈火在猛烈的燃烧，哦，这是第一扇门。第二扇门，哈，这个房间里面，有一头孟加拉虎，孟加拉虎哦，这个体型是你的两倍大，而且它吃荤不吃素，而且我们为了保持它能够处在最饥饿的状态，我们整整一个月的时间不会使它吃任何东西哦，这是饥饿的孟加拉虎，第二间房间。好来，来第三扇门背后哈、啊，这个房间哈、啊，里面有一个日本忍者，他是一个武功非常高强的一个日本忍者，他完全不会讲中文，也不会讲英文，只会讲日文哈、哦。但是，他被下达了一个指令哈、哦，谁开门就拼命的去攻击谁。好来，来现在哦。我跟你讲哦，第一扇门着火的房间，第二扇门孟加拉虎，第三扇门日本忍者。来，我现在请问你哦，如果你现在空手只能选择一个房间，让自己待在房间十分钟能够活下来，你会选哪一间？现在给大家十秒钟思考一下。你在思考的同时哦，哎，我也先问问一中老师，哎，老师你有没有做过这一题啊？谢谢
0: 这题倒没有，我现在只能想象品号是歹徒<笑>拿着枪抵着我，我前面有三扇门，<笑>对<笑>对,对,對,对，所以其实在这当中我得要做决定，<笑>
1: 对，你要做决定喽<笑>一中老师跟大家一起同舟共命做决定好来，现在还有最后五秒钟，好，时间到来，现在啊、哦，每个人都麻烦，请你在心中选出一个房间。然后那个房间，你等一下就是进去待十分钟，而且你只有一个目的，让自己尽量有最高的存活率。来，交火的房间，孟加拉虎，还有日本忍者，来，大家现在心中做决定，你要选哪一间？好，我相信大家应该都选择了，对不对？哎，一中老师，那我也不能免俗的要问你，你会选哪一间呢、啊？
0: <笑>这三扇，我们当然对，如果你真的要让我选，嗯。哦嗯我只是比较好奇，就是那我如果真的都不选的话，嗯、到底会发生什么事情？<笑>那,那
1: 我就开枪啊、oh, ！哦
0: ，OK， <笑>好吧，所以我就说我我只能想象品浩是歹徒拿枪抵着我、呃，很
1: 难想象，对不对？我自己都好难想象，我拿了枪指着易东老师这样子
0: 。其实，如果这对我来讲，或许我会打开第一扇门
1: 。第一扇门是不是？呃、因
0: 为对
1: ，为什么？为什么？对
0: ，嗯，当然，在这当中，我去开这扇门的时候，当然我会慢慢的过去，但是我会让歹毒过来催我<笑><笑>打开啊！你在你在等什,<笑>等什么？快开呵呵！那就在那一刹那，门打开，火一出来。<笑><笑><笑><笑>我就先把你推进去了、哦，我这时候可能还有逃命的机会。<笑>你
1: <笑>果然，你看一中老师是一个弹性非常大的人，他就是有办法在我这么一个死版本框架里题目里面找出任何一种可能性，对不对？那一中老师是选第一扇门哈，每一扇门我相信都有很多的听友。呃，都有选择哦。来，我现在来公布正确答案。你们可能这个大家听友可能会想说，这怎么可能？这三扇门都非常不可能活命嘛。来，我跟你讲，这里面有一扇门，你打开之后进去待满十分钟，你活命机会远远高于其他两扇门。而且啊、呃，我先公布答案好了哈。这一题里面活命最高的答案是第二扇门。好，第二扇门孟加拉虎。好，你可能会想说，怎么可能？我跟你说，真的有可能，而且答案都在题目里面了。我再把题目念一遍哦，你就知道为什么了哈。第二扇门背后门房间里面有一头孟加拉虎，体型是你的两倍大，吃荤不吃素。为了保持它们在最饥饿的状态，我们整整一个月的时间不喂食它吃任何东西。饥饿的孟加拉虎，来，请问你。一个月不吃任何东西的孟加拉虎，你打开门之后会看到什么？好、哦，应该是奄奄一息的病猫，对不对？好、哦，所以来各位，你有没有发现答案都在题目里哦？但是我们很少因为这个理由而选择第二扇门，对不对？老师，你说对不对
0: ？哦、因为。<笑>歹徒让我恐惧到根本不会去想到那三扇门到底是什么、
1: 欸。<笑><笑>一中老师说，因为歹徒恐怖到，看他是在说我喽。<笑>好，所以你看啊，一中老师用他的经验来告诉我们，这其实背后还有包含各位。听友们，你刚刚你有没有发现，你刚刚在做这个题目的时候，我们都同时启动了一个非常重要的机制，心理的一个状态，而这个状态就是我今天想要跟你说的。你刚刚应该有一个经验哦，就是你在听到第一扇门着火的房间，第二扇门孟加拉虎的时候，你可能还没听到我说完，可是你可能就想说：“哎呦。” k u 孟加拉湖，对不对？我来看下一个会不会好一点？所以你有没有发现，有时候当我们把注意力摆在我们想摆的地方的时候，我们就会忽略了这个事情以外的其他的线索。而注意力就是我今天想要请一中老师跟大家一起分享一个在亲子关系在教养里面最常见的一个冲突或者是困扰的点，就是关于注意力。好。老师，你会不会觉得我这样实在是太太太多？了？哈，又花那么多篇幅，只是为了要讲注意力？好，那因为。一中老师其实，在注意力这件事情上，他有写过非常多的著作，哈、呃、啊，专门来讲注意力。好，所以我非常推荐大家去看。不过今天既然难得请到一中老师来，哎、欸，老师啊，那我们就可不可以请教你？是就是说，因为我知道注意力就是在老师的专场，也是很多家长在看孩子，尤其老师在看孩子的时候最常困扰的一件事情。你可不可以跟我们说说，你怎么看待注意力这件事情
0: ？是好，就实务上，我们常常会发现一件事情。嗯、当比如说有些爸妈带孩子来，那来说孩子在学校老是抱怨他专注力有问题。那这时候我通常会先问一件事情：孩子在学校的考试作业评量，特别是比如说国语、数学他的成绩，英文他的成绩。好，那当然这时候你可能会听到一种声音：数学哦，大概只有95啦；国语98哦，那连那一题我刚,刚讲了好多遍，还粗心大意错哈。啊，英文还不错，有100。这个时候，当然我们看到一件事情，考试它本身是一种输出，所以在这个过程中，首先第一件事情来了，当孩子他的国音数假设都可以考到一个水准，那至少反映一件事情，孩子本身他在这个时间内，比如说在这40分钟的时间内、4 5分钟的时间内，因为专注力本身是任何的事物在我们清醒的时候，他都所需要具备的最基本的一个能力。所以，当一个孩子他经过输出假设，他可以达到一个程度，至少可以先确定这个孩子的专注力本身没有生理上的状况。好，但是反过来，孩子考试考不好，也不等同于他的专注力有问题。现在，也许爸妈可能会说，他的国语、数学、英文在学校考得很差，考得不及格。好，那这时候我接下来再问第二件事情了。那请问他在做什么事情？可以维持一个长时间的专注力，除了除了三 C 产品之外，这时候可能会听到有的爸妈可能告诉你，我就告诉他不要花那么多时间看小说，他就喜欢看那个哈利波特，然后一本一本哈放在放在地上哈，害我差点哈利波特哈。好，<笑>那这时候我们听到什么？事实际上这个孩子他喜欢阅读，那但文字的阅读基本上他是需要。极高度的一个专注力，因为他得需要把这些文字做一些解读，做一些各种不同的排列组合等等。好，那现在我们会看到孩子他课业上不理想，当然这时候反映的或许是什么？或许是他的基础没打好，或者是时间心思没有摆在这上面。谈这件事情，主要是要先做一个厘清，因为我们有时候很容易把孩子我们在跟他讲话。他眼睛不看我们，这时候就认为他不专心。可是反过来，今天一个孩子如果他在画画，他在做拼图，他可以边画边拼，边跟我说话，边跟我聊天。反而这个孩子的分散性注意力，反而是更好的一件事情。所以专注力本身是一段历程，它不是只是那个点，它是一个历程，它这个是时间轴一直在走的。好，所以在这里的话，也常常会。跟爸爸妈妈、老师提一件事情，我们常常问孩子，告诉孩子，你要专心一点，专心一点，专心一点。如果今天孩子突然间问我们，妈妈，什么叫专心啊？哦」好啊，这几年你告诉我，一直告诉我，要专心，要专心，要专心，哈啊，什么叫专心？我想大多数的大人可能一时都会说不出来。没多久，我们醒过来，专心就是要认真嘛。但孩子会在问，啊，妈妈，什么叫认真？啊，认真就是要注意啊，啊，什么叫注意？啊！注意，就是要专心。就你发现我什么都没讲一个例子，我们能不能以孩子听得懂的方式来跟他解释，来跟他说明什么叫专注力、嗯？通常我会用一个例子。啊，你不是常常跟妈妈摇八叉要去夜市捞鱼哈、哦？那妈妈问你哦，你捞鱼的时候，你的渔网对准的是什么？是不是在里面那边游的那些鱼哈、哦？不管。你有没有捞到？你有没有发现你一直在追市，一直在追，一直在追，一直在追这些鱼哈？其实这个过程，这个历程哈，本身就是一个专注力的历程。你没有捞起来，可能包括你的手眼协调的问题，可能包括老板黑心的问题，可能包括这条鱼过胖过重 ，BNI 超过2十可能负围超过90哈。所以其实在这当中谈专注力，事实上是一个无所不在的，生活上无所不在的。也就是说，以孩子他最熟悉的游戏，让他有画面，就如同套圈圈一样。今天我可能会让孩子知道，像我们在套圈圈，你会发现我们会先锁定前面的公仔，选择前面的小小兵，接下来我们会看手上的这个圈圈的大小，接着仔细来看底下的这条线，来调整我们的距离，接着我们的手会开始力气，会开始开始来。控制，接下来我们把圈圈套出去哈。这个历程，不管你有没有套住，实际上这整个历程，其实对我来讲，其实就是一段专注力的过程。所以在这当中的话，等于是让爸爸妈,妈妈了解，专注力它并不是停在那边的，它其实是一个动态的
1: 。老师，你刚刚用一个非常生动的一个孩子们生活当中都会有的经验来捕捉到那个。专注力或者是注意这件事情，它的一个样貌，我觉得用这样的经验去作为一个理解的媒介，很多时候是我们家长在沟通的时候真的是很呃没有注意到的部分所以如果说我们大家都可以，哎，刚刚一中老师分享的这个部分，如果我们可以有一个这样的一个替换跟呃使用的话，我觉得对于孩子啊，其实去抓到那个。注意这件事情的那个概念跟那种感觉，其实是非常重要的。那老师，我想问问你，就是很这个。你刚刚有讲到，就是注意力它其实是一个专注的过程。那很多时候，其实就是说，他有没有办法在生活当中去体现出或表现出一种高度的，比如说问文字理解，或者是专注在某一些事情，除了三西以外啊，因为三西它就是太容易让任何人有专注力有问题的人都沉溺在里面。可是当他其他需要呃阅读理解或者是一些体验的东西，他有办法在那个地方很聚焦的时候，那个就是一种对专注力的一个。呃，看看到一个专注力的表现，那有没有我们对于家长来说，会老师来说，哈，我们怎么去有没有一种原则或者是一个是呃方向，就是说概率的去去推论出啊，那这个我的孩子到底是专注力跟其他孩子到底是有好还是没有好、啊嗯
0: 、这里首先我们先确认一件事情，就是眼前的孩子他的智能是在一定的水准，哦、就是至少是一般的水准。嗯、好，因为像今天。如果说我们眼前两个孩子，一个是像智能障碍唐氏症的孩子，一个是 ADHD 过动儿，那这两个孩子你会发现，唐氏症他本身受限是他的认知 ，ADHD 是他的专注力受影响。可是我们现在如果给这两个孩子做一个简单的动作，比如说拿起夹链袋把饼干放进去，这时候我们看谁可以做得久，那这时候我们会发现，其实反而是唐氏症。在他能力范围内，他可以维持一个长时间。ADHD 他反而不行，好，所以这是第一个重点，就是说，在谈专注力，我们可能要把理解这件事情要先排除掉。同样谈专注力，还有一件事情要排除就是焦虑。比如说，有的孩子有分离焦虑，事实上，他跟妈妈分开之后，他所有的注意力都摆在妈妈的身上，所以他人在幼儿园里面。事实上，他很难专注在老师的教学上。他可能不断的会问老师：“老师，现在几点了？”“老师，我妈妈会不会来？”“老师，刚才那个救护车是不是在我妈妈走后？”所以这时候焦虑的问题是要先解决焦虑。这种情形就如同选择性缄默症的孩子，我在教室里可能因为很担心老师叫到我，我的声音被听见，所以我的所有的注意力都放错地方。另外，第三个要排除就是态度，对有些孩子来讲。事实上，我们认为他不专心，可是事实上，孩子是看人。他不利的信道，好，不买单。你讲什么，他其实根本不把你当做一回事。好，所以理解排除焦虑，排除对立反抗的态度排除。那接下来，我们来看专注力这件事情。有一个方向就是先看结果，就如同我们刚才提到的，今天如果是考试作业，我们就先看结果。如果说孩子是一些操作性的，比如说有的孩子组装、画画等等，好，我们先从结果来反推。假设孩子本身他可以有一个结果出来，那至少可以先确定他的专注力本身不是问题。好，那这当中，因为专注力它是一个动态的，它是一个连续性的，所以当今天孩子他智能本身在一定的水准，但是呢，他现在因为分心。导致他的注意力持续性短暂，接下来我们就会发现，他可能会造成生活、学习、人际，甚至于工作、感情上面的一些困扰。所以，一个孩子专注力本身是不是个问题？我们这时候就要来看，那他的注意力到底影响到什么？这种情形就像今天爸爸妈妈说，这个孩子不专心，可是他的成绩假设国因素都可以考到九十几分，那我就想问，那他的问题到底影响在哪里？也就是说，我们认为他专注力不好，可是事实上他在考试、他的作业，他并没有影响到。所以在这当中的话，他含专注力，如果爸爸妈妈担心、老师担心，我们或许是可以从结果，因为结果本身是一个输出，我们可以从结果来去做一个反推
1: 。哇，老师讲的太清楚了，因为就是关于注意力这件事情，很多时候我们就很容易就是觉得。就认定，哎、欸，他就是注意力有问题。可是往往在那之前，其实有可能他的智力的问题啊，他理解的能力的问题，然后他有情绪的问题啊，就是他很焦虑啊。尤其焦虑是非常吃大脑的这个资源的，尤其是吃注意力的资源。然后或者是他根本就是压根就是心里面就是抗拒你这个人或抗拒这件事情的时候，那像这些东西，他都有可能会表现出注意力不好的状况。可是我们往往没有去抓到这些东西的时候，就很容易认定他是注意力。不好的结果，那要不要看一个人的注意力好不好？其实看他就是在呃看这个表现的结果，再来倒推回去。哎，老师，那在这个注意力的理解下，我觉得我听友们应该都非常清晰。那我们就要来讲点实用的部分。那不知道老师，你就是说，呃，在生活当中啊，比如说我们在亲子互动啊、教养当中，有没有一些就是能够我们拿来跟孩子一起？呃，一起合作或者是一起操作，然后同时就是既可以帮助注意力，然后又是一些我们在生活当中可以促进关系的啊、呃、一些技巧或者是活动呢
0: 。我非常建议亲子之间其实可以一起拍照、嗯，呃，这个拍照过程中，照相主要它本身是一种删除，也就是说孩子在这个过程中，他透过照相他去聚焦。那但在这里的话，我们可以跟孩子，比如说针对同一件事。像好1 0 1那你拍孩子拍，如果我们现在各自约定，假设好，我们各自拍30张，那这个时候的话，没有一定的角度，也就是说，让孩子用他的方式，我们用我们的方式。那当然，你也可以拍家里任何的事物。这时候彼此拍出来之后，这是有一个好处是在哪里？因为专注力有时候反映的是我们跟生活周遭事物的关系。从孩子所拍的。结果，这是一个输出，我们就有机会可以来看孩子眼中他所抓到的重点，或者是他怎么去解释为什么他这样拍。那同样的，我们也可以练习，比如说今天一件事，好，就像刚才提到101在这边，那有的孩子可能告诉你拍30张会不会太多？事实上，你可以做各种不同角度，甚至于还有一种游戏就是街拍，你带着小公仔。你跟着孩子到外面去做街拍，那这个街拍的过程中变成是什么？当你的公仔跟 101， 那有时候就是主题跟背景。你的公仔跟樱花，那这时候去练习主题跟背景。那事实上在这当中，不断地在建立孩子跟生活周遭事物的一个关联性。那事实上对我来讲，我每天都在拍照，几乎无时无刻不在拍照。那好处就是会让我对于生活周遭更为的敏感。
1: 嗯嗯，所以老师两个方法，我觉得这两个方法都非常实用，而且非常好操作。只要有手机，其实就可以马上运用。一个就是，哎、欸，其实就是拍照。那拍照你可以针对主题，然后呢，我们可以连续在不同的角度或者是不同的取景里面，然后呢，我们一起来拍很多的照片，然后来分享。哎、欸，这样拍的时候你看到了些什么？好，然后从哪个角度啊？那另外一个就是说，我甚至我还可以自己很主动，我就带一些东西，呃，可能在逛街的时候，或者是可能。在玩的时候，我就带一些小东西，然后呢，可是，在把这个小东西跟这个环境放在一起的时候，我把它从背景跟主题的这不同的角度，然后同时来做拍照。那老师，我问一下像这些这个拍照的时候，它其实本身就是可以在促进孩子在聚焦那个当下吗？还是说它有更多其他的呃背后的一些注意力的一些原则
0: ？一个部分是聚焦，因为对海仔讲，他在这个环境。他所抓到的重点，好，那但这当中会看一个是我们给主题，另外是我们让他自由拍，因为其实，在这么多的讯息当中，孩子如何去筛选过滤他认为重要的部分，所以其实，在拍照过程中，也在训练一个敏感度，也就是说，孩子在这当中，他不断的去做一些删除的部分，那在这个练习当下，渐渐的孩子也比较容易。下回遇到一些事情，他可以在第一时间很快就抓到重点
1: 。哦哦，这样子我非常非常理解了。也就是有时候拍照的时候，其实拍照那个相片里面，它它会有一些它的一个主题跟背景。那所以我们在选择拍照的。这个对象的时候，其实我们就是在做一种删除。可是删除的反面的意思就是，我同时也在做聚焦。那既聚焦又删除，其实它本质上就是一个注意力的一个历程。因为注意力本身就是让我们投注在一个焦点，同时把不必要的东西删除掉。那透过这种呃非常同值、呃、本质上是接近的一种概念，在做拍照的运用的时候，其实就是在。练习注意力这件事情，我我不知道我这样理解对不对？哎、嗯，是，好好，太棒了，老师，老师这样讲解，我就突然豁然开朗、嗯，我们大概就理解了这样的一个注意力关系。那。老师，老师太好了！就是说这个活动，我觉得非常适合小朋友，因为既满足他们可以拍照的欲望，又满足这个可以暂时拿到一下下手机的快感，同时对家长来说又可以练习注意力，然后我们又有很多交流，透过这个拍照结果做一些交流的一些机会。哎，那老师这个活动，今天我们这个分享的最后啊，那我们的这个新练习的时间，我不知道，就是说老师你诶有没有什么想要让大家一起？可以去操作的一些呃那个练习，然后来回到注意力这个主题
0: 。是，嗯，这里有个练习是，我们可以跟孩子进行。我想各位听众可能很熟悉，就是我们可以一起跟孩子玩一种游戏，就是不能说你我他。当然，在不能说你我他的过程中，孩子得练习觉察哪些话他是不能说、不能碰。所以一开始的话，我们会先决定谁。先说好，往往如果我要赢，通常我会先开始。比如说，我可能会问品浩：“请问这个游戏的规则是什么？”因为在这当中，其实专注力也包括孩子本身在说话这件事情上、嗯，我们是否能够觉察我们所要说的这些话。当我们如果清楚，其实如果说有些字眼它不适合说出来，事实上我们也是在做一个控制。当我们说的好话。说得得体的话，是让对接收的人来说，他也会觉得心情愉悦。那彼此的关系，我想也都会往好的发展。所以可以试着练习看看。嗯
1: 哇，这个游戏听起来就很好玩哎、欸！就是说，我们可以在彼此聊天，但是不管怎么聊，就是绝对不可以出现你、我、他。这个、这个、这个不只是一个游戏，我觉得它其实也在练习大脑非常多关于那个冲动、意志，然后同时还要在聚焦在这些字上面的一些选择性注意力等等。好，所以，哎，这个游戏我觉得真的很适合，就是家家人们可以趁空的时候，或者是找机会跟孩子一起玩。我相信应该会有非常多不同的、非常有趣的一些。体会在里面哈，好，所以今天呢，我们非常感谢易中老师来跟我们分享这个关于注意力这件事情。那你会发现，其实易中老师把注意力这件事情在。呃，孩子身上我们做了非常多很具体的一些理解的面向，还有一些判断的方法，最后再带到一些我们生活当中可以运用的技巧跟活动，来帮助我们去啊、呃、锻炼，而不只是锻炼，其实是帮助孩子们能够在这些活动当中，同时在体会的同时，也能够呃帮助他在注意力这件事情上有一些进展跟协助啊。好，那希望这些今天的内容啊，能够对。听友们有所帮助，好，也希望你们会喜欢。好，那今天非常感谢大家，还有一中老师跟我们在线上的交流，我们下次见喽，拜拜，拜拜。星子天下 Podcast， 周一到周六，谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 ，Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈。下次见。